0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما بعض وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرا مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 123. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 123. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 123. ayeti kerimesinde bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. İşte böylece her kasabanın bir takım ileri gelenlerini orada hile yapan suçlular kıldık. وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oysa onlar yalnız kendilerine hile yaparlar. Ama bu işin farkına da varamazlar. Evet, bu ayetinde de Rabbimiz buyuruyor ki, İşte böylece biz her bir kariye, her bir kasaba, her bir şehir, her bir kem için o şehrin mücrimlerini yarattık. Her bir şehre mücrimlerin büyüklerini egemen kıldık. Her memleketin ekabirlerini mücrimlerden kıldık. Her bir beldenin ileri gelenlerini zulmedenlerden kıldık. Orada hile yapıp dümenlerle kirli işler çevirsinler diye. Her bir beldede kendilerinde renk gören, kendilerini bir mane zanneden, ben de biz de biliriz, biz de yaparız, Bizim de fikrimiz var, bizim de egemenliğimiz var. Egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir. Biz istediğimizi yaparız diyen azgınlar kılarız. Orada tuzaklar kursunlar diye, orada insanlara zulmetsinler diye, zarar versinler diye, onları taciz etsinler diye müsaade ettik onlara diyor Rabbimiz. Onlar orada düzen kurarlar, plan proje yaparlar. Ancak onlar farkına varmadıkları halde kendilerine tuzak kurarlar. Kuyu kazarlar ama kendilerine kazarlar. Arkadaşlar sanki Allah bu tür insanlara diyor ki Haydi buyurun istediğiniz plan ve projeyi yapın. Nasıl isterseniz öylece yapın. Size imkan ve fırsat veriyorum. Ama onlar bu yapıp ettikleriyle ancak kendilerine ederler. Kendi aleyhlerine hareket ederler. Yani peygambere, müslümanlara ve İslam'a hiçbir şey yapamazlar. Peki acaba Kur'an'la beraber olan insanlar düşünüyor mu? Söyleyin, sizin bu Kur'an'la beraberliğiniz... Allah'la beraberliğiniz konusunda acaba bu insanlar etkili olmuşlar mı? Yani acaba bu adamlar böyle plan program yaptılar da onun için mi Müslümanlar Allah ve Peygamber'den uzaklaştılar? Kimileri hep böyle yorumlayarak ucuzluğa gitseler de ben böyle olduğunu zannetmiyorum. Zaten eğer ben Müslümanım diyenler Müslümanlığın temel kitabı olan Kur'anla beraberliklerini bırakmışlarsa bu benim anladığım şeytan ve dostlarının plan ve projelerinden kaynaklanmıyor. Çünkü bakın işte Rabbimiz öyle diyor. Onlar ancak kendi kendilerine plan ve projeler kurabilirler. Ancak kendi kendilerini batırırlar. Ancak kendi kendilerini saptırırlar. Ama Kur'an'la beraber olanlara karşı yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur bu adamların. Yani Allah'ın kitabıyla birlikte olmak isteyenlere ne şeytanlar, ne azgınlar, ne büyükler, ne küçükler hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Garip değil mi? Bugün tüm köylerde, tüm kasabalarda... Tüm şehirlerde, tüm yerleşim birimlerinde bu tür mücrimleri görürsünüz. Demek ki bunları egemen konuma getiren, onlara bu imkanı veren de yine Allah'tır. Onların suçluluklarını, onların tüm zulüm ve yolsuzluklarını onaylayan da Allah'tır. Allah bunlara dokunmuyor ki böylece bu mücrimler diğer insanlar için bir imtihan konusu, bir denenme vesilesi olsunlar. Arkadaşlar böylece anlıyoruz ki hem bu mücrimler hem de onların zulümlerine maruz kalan diğer insanlar imtihan edilmektedirler. Ama ayetin ifadesiyle söyleyelim, hem bu Allah'ın kendilerine imkan verip güçlü konuma getirdiği müclimler hem de onların zulümlerini siniye çekmiş, onların zulümlerini bertaraf etmeyi akıllarının ucundan bile geçiremeyecek kadar onlara boyun bükmüş zavallı insanlar her iki taraf da kendi kuyularını kazıyorlar. Her iki taraf da kendilerine yazık ediyorlar. Her iki taraf da kendilerine zarar veriyorlar. Zulm ediyorlar. Yani her iki taraf da sonunda kendilerine ediyorlar ama bunu bilmiyorlar. Bunun farkında değiller. Zulmeden zalimler de zalimlerin zulümlerine boyun büküp bunu sineye çeken mazlumlar da kendi kendilerine zulm ediyorlar, kendi kendilerine yazık ediyorlar. Ama Şuurları da olmadığı için bunu anlayamıyorlar, bunu bilemiyorlar diyor Rabbimiz. Öyle değil mi? Yani bir memleket insanı Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın elçisinden ve Allah'ın kendileri için gönderdiği hayat programından uzaklaşarak zalim durumuna gelirlerse elbette Cenab-ı Hak zulme hak kazanan bu insanlar için bu zalimleri görevlendiri verir. Bu zalimleri onlara musallat kılıverir. Düşünün ki filan adam Konya'da insanlara zulm ediyor. İnsanların haklarını gasp ediyor. Nefes aldırmıyor insanlara. Yoldan geçirtmiyor. Peki nedenmiş bu? Neden var o adamlar? Neden zulm ediyor bu adamlar bu insanlara? Arkadaşlar Zira bu insanlar onları büyük görüyorlar da ondan. Onları takmayı verseler, onları saymayı verseler, onları adam yerine koymayı verseler, onların üzerinde en küçük bir tasallutları olmayacak. Ama berikiler onları adam yerine koydukları için, hatta adam yerine koymaktan da öte onları yasa koyucu tanrılar bilip, Allah'ı ikinci plana attıkları için Allah da onları bunlara musallat etmektedir. Hani Resulullah'a ait olduğunu söyledikleri bir hadis vardı. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah onun vasıtasıyla kullarından intikam alır. Ama sonunda iş, kılıcın yani zalimin kendisine gelir ve ve bizzat Allah da ondan intikam alır. Arkadaşlar bilhassa şirk sistemlerinde, şirk ülkelerinde Allah'ın hakimiyetini reddedip, Allah'ın kanunlarını reddedip, Allah'tan başkalarının kanunlarını yasallaştıran ve bu tanrılara kulluk etmeye çalışan tüm demokratik ülkelerde onların büyüklerini mücrimlerden kılıyor Rabbimiz. Allah'ı hayatlarından kovmaya çalışan bu ülke insanlarının başına bu tür zalimleri musallat ediyor Allah. A. Şirk toplumlarının vazgeçilmez özelliğidir bu. Allah'ın hakim olmadığı devletlerin en üst kademelerinde bu tür mücrimler vardır. Hep zalim insanlardır onların reisleri. Çalan, çırpan, soyan, sömüren, Zulmeden insan tipleridir onların tepelerindekiler. Ama hem bu adamlar hem de bu tür insanlara egemenlik hakkı tanıyarak onları tanrılaştıranlar, zavallı insanlar kendi kendilerine tuzak kurmaktadırlar. İşte zalim bir At kavmi, işte zalim bir Semut, işte Eykeliler ve işte Nuh kavmi. Ve bu zalimlerin karşılarında hep ezilen bir Müslümanlar topluluğu. Sonunda bakın görün ki bu zalimlerin hepsi kahrolup gitmişler. Ve geride bir avuç Müslüman ve peygamberler kalmıştır. Allah onların topunu helak etmiş. Peygamberleri ve onların beraberindeki Müslümanları onlara karşı galip getirmiştir. Bakın bu mücrimler. Ve de bu mücrimlerin gönüllü kulları ne derlermiş? Ve ıza c'a ethum lan Allahu a'lamu hayfu yijgalu rissaltehu seyucibu ladin ajramu sagarun Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilen bize de verilmedikçe asla inanmayız derler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere, günahkarlara Allah katından bir aşağılık ve kilelerinden ötürü de şiddetli bir azap erişecektir. Evet, bakın bu suçlular, bu günahkarlar Kendilerine bir ayet geldiği zaman, kendilerine ayetler geldiği zaman, Allah'ın elçileri kendilerine Allah'ın ayetlerini getirip duyurdukları zaman derler ki bu adaletsizliktir. Olmaz böyle şey. Allah peygambere ne göndermişse bize de aynısını göndermek zorundadır. Peygamberlerine gönderdiklerinden bize de göndermedikçe biz asla ona inanmayacağız. Peygamber'e ne gönderdiyse vahiy mi geliyordu onlara bize de gelmedikçe melek mi iniyordu onlara bize de inmedikçe Allah'la mı konuşuyorlardı o peygamberler biz de onunla konuşmadıkça kitap mı okuyorlardı onlar biz de aynısını okumadıkça kesinlikle ona inanmayacağız diyorlardı. Yani hakka inanmama konusunda kendilerine bir haklılık payesi çıkarmak istiyorlardı. Madem ki Allah'ın elçilerine gelenler bize gelmedi, madem ki Allah elçilerini bizden ayırmıştır, o halde varsın o elçiler inansın ona. Biz de ona iman etmemekte haklıyız demeye çalışıyorlardı. Allah'a, Allah'ın elçilerine Allah'ın kitaplarına inanmayışlarına kılıflar bulmaya çalışıyordu hainler. Güya böylece kendilerini sorumluluktan kurtarmaya çalışıyorlardı. E ne yapalım Allah'ın elçilerine gelenler bize de gelseydi biz de inanırdık, biz de iman ederdik diyorlar. Halbuki ne fark edecek de ha kendilerine gelmiş vahiy ha da kendi işlerinden birisine gelmiş ne fark eder? Bu neyi değiştirecek de zaten gerçek manada vahyi bilselerdi bunu asla diyemezlerdi. Değil mi ki o mesaj peygamberler tarafından kendilerine ulaştırılmıştır. Allahu Teala yeryüzünde herkesi peygamber seçecek ve herkese ayrı ayrı vahiy gönderecek değildi ya. İnsanlardan birisini bu konuda odak nokta seçip Onların tamamının hayatına karışmak üzere vahiyini ulaştırmıştır Rabbimiz. Arkadaşlar bunu tarih boyunca hep istediler Allah elçilerinden. Her dönem toplumu peygamberlerinden istediler bunu. Ama bakıyoruz günümüz insanları bunu istemekle beraber farklı şeyler de istiyorlar. Eh o bir peygamber deyip. Ve elbette öyle yapmak zorundaydı. Biz peygamber miyiz ki bunları bunları yapalım? Biz peygamber miyiz ki ümmet kayıralım? Biz peygamber miyiz ki namaz kılalım? Biz peygamber miyiz ki bu şekilde giyinelim? Biz peygamber miyiz ki sürekli kitapla beraber olalım? Efendim elbette o peygamberdi. Elbette onlar sahabeydi. Biz sahabe miyiz ki onlar gibi olalım? Efendim elbette o İmam Ebu Hanife'ydi. Elbette o İmam Şafi'ydi. Biz nasıl onlar gibi olabiliriz? Onlar Osmanlı'ydı. Onlar Selçuklu'ydu. Veya işte efendim biz hafız değiliz ki, biz İmam Atif mezunu, biz ilahiyat mezunu değiliz ki, biz din dersi öğretmeni değiliz ki, Vesaire, vesaire. Evet diyorlar ki, onlar peygamberdi, biz peygamber değiliz. Peygamberlik bekliyorlar beyefendiler. Kendilerinin de peygamber olmalarını, kendilerine de vahiy gönderilmesini bekliyorlar. Öyle olursa biz de inanacağız diyorlar. Ama kesinlikle biliyoruz ki dertleri iman değil bu itirazda bulunanların. Dertleri kendilerini iman sorumluluğundan kurtarabilmek için mugalata yapıyorlar alçaklar. Arkadaşlar bunu diyen insanlara şunu sormak lazım. Peki acaba Allah'ın kendilerini elçi seçip vahiy gönderdiği peygamberler. Kendilerine gelen bu vahiler konusunda sizden farklı mıdırlar? Yani bu peygamberlerin sizden farklı bir yönleri var mı bu konuda? Acaba bu peygamberler kendilerine ayet gelmiş diye, kendilerine vahiy gelmiş diye torpilli olarak bu ayetleri yaşamadan, bu vahiye teslim olmadan, sorgusuz sualsiz direkt cennete mi gidecekler? Siz peygambersiniz, siz bunlardan sorumlu değilsiniz, siz direkt cennete gideceksiniz diye bu peygamberlerin getirdiği ayetlerin içinde bir tek ayet gördünüz mü? Hayır, onlar da tıpkı sizler gibi kendilerine gelen bu ayetlerin ortaya koyduğu kulluğu icra etmekle mükellef değiller mi? Yani sizler tarih boyunca Allah'ın göndermiş olduğu bu peygamberlerden hiçbirisinin diğer insanlardan farklı bir hayat yaşadığını gördünüz mü? Bu insanların sorumlu olduğu kulluğu terk eden bir peygamber gösterebilir misiniz? Yani bu peygamberler kendileri elçi seçilmişler. Kendilerine vahiy gelmiş diye kulluk yapmadan direkt cennete gidecekler de öteki insanlar cennete gitmeyecekler mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani ne demek istiyorsunuz siz? Halbuki iman konusunda, kulluk konusunda... Cennet ve cehennem konusunda peygamberlerin diğer müminlerden hiçbir farkları yoktur. Yani Allah bizi de elçi seçseydi, bize de vahiy gönderseydi o zaman biz de inanırdık demeye çalışıyorsunuz. Halbuki siz de biliyor ve kabul ediyorsunuz ki Allah'ın peygamberleri hepimizden çok Allah'a kulluk yaptılar, Allah'a Allah'ın arzularına, Allah'ın yasalarına ters düşme konusunda hepimizden daha çok Allah'tan korktular. Yeryüzünde en tavizsiz, en halis, en ciddi bir hayatı ve kulluğu ilk önce onlar ortaya koydular. En güzel biçimde yeryüzünde kulluk örneğini onlar sergileyip bize gösterdiler. Tüm toplumları Tüm çevreleri getirdikleri vahiden vazgeçseler bile, yan çizseler bile onlar yeryüzünde asla Rab'lerine kulluktan ve Rab'lerinin emirlerini yerine getirmekten vazgeçmediler. Toplumlarının yalanlamalarına, çevrelerinin alaylarına, akrabalarının dışlamalarına kahramanca göğüs gerdiler. Onlar böyle yaşadılar. Söyleyin bakalım şimdi. Peygamberlik bekleyen sizler, bunların milyonda birine katlanabilecek misiniz? Böyle bir kulluk yapmaya hazır mısınız? Allah için bunu bir daha gözden geçirin. Evet, onlar böyle yaşadılar. Eğer bizler de onların sarıldıkları kitaba, onların uyguladıkları mesaja, onların gerçekleştirdikleri kulluğa yönelir ve tıpkı onlar gibi Rabbimizin istediği bir hayatı yaşamaya çalışırsak kesinlikle bilelim ki biz de onların ulaştıkları makamlara ulaşacak, onların gittikleri cennetlere gideceğiz demektir. Ve hiçbirimizin niye onlara vahiy geliyor da bize gelmiyor diye kendimizi sorumluluktan kurtarmaya hakkımız da yoktur. Arkadaşlar bakın böyle diyenlere Rabbimiz buyurur ki, Rabbımız bu risaletini, peygamberliğini kime vereceğini, bu nimetini kime lütfedeceğini en iyi bilendir. Hangi peygambere ne tür ayetler göndereceğini de elbette en iyi bilendir Allah. Hiç kimsenin ne bu konuda ne de diğer konularda Allah'a akıl vermeye, ona yol göstermeye hakkı da yetkisi de yoktur. Şunu da unutmayalım ki, bu şekilde Allah'a kafa tutan, Allah elçilerine karşı gelen, Allah'ın takdirini ve yasalarını beğenmeyen kimselere, bu hilelerinden ve kirli işlerinden dolayı, bu küstahça karıştırdıkları haltlarından dolayı, bu dalaverelerle insanları Allah yolundan uzaklaştırdıkları ve saptırdıklarından dolayı, Alçaklık gelecektir. Bunlar yeryüzünde alçaklığı mahkumu olacaklar. Allah gururlarını kıracak ve alçaldıkça alçalacaklar alçaklar. Ama tabi bütün bunlar kendi yapıp ettiklerinden kaynaklanıyor. Terbiyesiz herifler. Peygambere gelen bize de gelmeli diyorlar. Ya da bizim istediğimiz cinsten ayetler gelmeli diyorlar. Daha önceki peygamberlere gönderilen özel mucizeler gelmeli. Musa aleyhisselamın elindeki taştan su çıkaran, isteyince yılan olan, vurunca denizi yaran Asa, Salih aleyhisselamın devesi bize de gelmedikçe biz asla iman etmeyeceğiz diyorlar. Bir de tamam inanalım ama o peygambere verilenler bize de verilsin diyorlar. Yani bu mesaj bizim de olsun. Allah neden bir tek ona gönderiyor? Bize de bir peygamberlik versin, bize de kitap versin diyorlar. Peygamber olma sevdasına kaplıyor hainler. Arkadaşlar bakın, insanların bu mantıkla İmandan yüz çevirdiklerini Rabbımız bize Müddessir suresinde de şöylece anlatıyordu. Bel yuridu kullumri minhum en yücta suhufununashara. Hayır hayır, her biri önüne açılı vermiş sahifeler verilmesini isterler. Evet, isterler ki her birine verilmiş özel kitapları olsun. Yani herkes peygamber olsun. Hayır, hayır. Bunların derdi her birerinin önüne açılmış sayfeleri kitapları olsun isterler. Hepsinin kendilerine mahsus kitapları olsun isterler. Yani bunlar hepsi peygamber olsun isterler. Hepsine ayrı ayrı birer kitap verilsin. Hepsinin kendilerine mahsus kitapları olsun isterler. Yani Hepsi kendilerinin özel kitapları olsun ve hepsi de kendi kitaplarına bakarak Allah'ın istediği budur. Allah'ın muradı budur. Benim kitapta böyle deniyor. Ben bunu kitabımdan böyle anladım demek isterler. Dolayısıyla benim anlayışım doğrudur. Benim düşüncem, benim metodum, benim dinim, benim yaşadığım hayat doğrudur. Kesin doğrudur diyecekler ve hiç kimseye bağımlı olmayacaklar. Yani peygamber bu ayeti nasıl anlamış? Sahabi nasıl anlamış bu hiç önemli değil. Önemli olan kendi kitaplarından kendi anladıkları olsun isterler. Yani Allah'ın istediklerini kendi istedikleri gibi yorumlayacaklar. Ve keyiflerine göre bir din yaşayacaklar. Adamların dertleri bu. Galiba peygamberi ve onun sünnetini diskalifiye etmeye çalışanların çabası da bu gibi görünüyor değil mi? Yani Kur'an'ı peygamberin kitabı, peygambere gelen kitap, peygamberin anlayıp yaşadığı, peygamberin anlayıp uyguladığı, örneklediği bir kitap olmaktan çıkarıp, onu kendilerince anlamak istiyorlar. Çünkü Kur'an'ı peygamberin kitabı, peygamberin anlayıp yorumladığı kitap olarak kabul edip, peygambere bağımlı anlamaya çalıştıkları zaman, düşüncelerine, anlayışlarına peygamberi bir sınır gelecektir. Kitabı peygamberin anladığı gibi anlamak, peygamberin uyguladığı gibi pratikte uygulamak zorunda kalacaklar. O zaman hayatlarına yasaklar gelecek, onun anlayışının dışına çıkamayacaklar ve daha bir Müslümanca yaşamak zorunda kalacaklar. Ama Peygamberi ve Peygamberin sünnetini, Peygamberin anlayışını, Peygamberin uygulamalarını diskalifi ederek Kur'an'ı Peygamber'e bağımlı olmadan anlamaya çalıştılar mı? Kendi istedikleri gibi ayetleri yorumlama imkanları olacak. Kendi arzularına göre onu yorumlama imkanı bulmuş olacaklar. İşte Peygamber'i ve onun sünnetini silmek isteyenlerin tek derdi bence budur. İstiyorlar ki ben benim kitabımdan bunu anladım. Benim kitapta bunlar var. Ben böyle anladım. Beni başkası bağlamaz diyecekler ve keyiflerine uygun bir hayat yaşama imkanı bulabilecekler. Ama bakın surede, Müddessir suresinde bu ayetin hemen arkasından deniyor ki, hayır hayır öyle değil. Kellâ bel la el âhireh. Hayır daha doğrusu, onlar ahiretten korkmazlar. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, hayır. Onların yarınla alakalı bir endişeleri yok. Hesap kitap dertleri yok onların. Ahiret endişeleri yok onların da ondan. Peygamberi kenara bir aldılar mı? Artık Kur'an'ı dini istedikleri gibi yorumlayacaklar ve istedikleri gibi bir hayat yaşayacaklar. Yani kendileri dine değil, dini kendilerine uyduracaklar, istedikleri gibi bir hayat yaşayacaklar. İşte dertleri budur adamların. Ama ahirette onlara bunun hesabını soracağız diyor Rabbimiz. Evet, Allah'ın şöyle bir yasasını artık öğrenme zamanı gelmiştir. Ve, o yasasını da surenin 125. ayetinde bakın Rabbimiz şöylece ortaya koyar. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّتْسَ عَلَى اللَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ kimi doğru yola koymak isterse, kimi hidayet etmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, gökyüzüne çıkıyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece inanmayanları, küfür bataklığında bırakır. Arkadaşlar, Rabbimiz En'am suresinin bu bölümünde, kendi yardımının, kendi hidayetinin ve yol göstermesinin bizim irademize bağlı olduğunu anlatıyor. Allah kimi hidayet etmek isterse, yani kim hür iradesiyle hidayeti talep eder de, Allah da onu hidayette devamlı kılmak isterse, onun göksünü, onun kalbini İslam'a genişletir. Onun sadrını İslam'a açı verir. Dikkat ederseniz bu ayeti kerimesinde Rabbımız hidayet ve dalaletin kanununu, iman ve küfrün yasasını anlatır. Elbette ki bunun ikisi de Allah'a aittir. Yani hidayet de dalalet de, iman da küfür de Rabbimize aittir. Peki o zaman burada hatırımıza bir soru geliyor. Madem ki hidayette dalalette Allah'a aittir, o halde biz niye hep hidayet istiyoruz Allah'tan? Çünkü arkadaşlar kimin hidayette, kimin de dalalette kalıcı olduğu belli olmadığı için biz sürekli Rabbimiz'dan bunu istemek zorundayız. Yani bugün hidayette olsak bile yarın bu durumu koruyup koruyamayacağımız belli olmadığı için bunu sürekli Rabbimiz'den istemek zorundayız. Rabbimiz bizi yaratmış ve bizim karşımıza iki yol çıkarmış. Birisi küfür yolu, öteksi de iman yolu. Birisi hidayet, öteksi de dalâlet. İnsanların önünde bu yolların ikisi de açıktır. İradelerinde serbest bırakılan tüm insanlar İman ya da küfür, hak ya da batıl, hidayet ya da dalalet, bu ikisinden birini seçebilme özelliğinde yaratılmışlardır. İnsanı ahseni takvim üzere yaratan Rabbimiz, bu insana aynı zamanda bu ahseni takvim üzere kalmasının devamlı olmadığını, Esfel-i Safili'ne de yuvarlanabileceğini vurgular kitabında. Arkadaşlar bu durum kişinin kendi hür iradesine bırakılmıştır. Ama şurasını da asla unutmamalıyız ki insana verilen bu irade de onun tekvini iradesinin tecellisidir. Tabi burada kulun hür iradesiyle tercihinin bu işte etkili olduğunu net anlatan ayetler var kitabımızda. Bakın Onlardan birisi Zümer suresindedir Efemn şerah Allahu cadrahu lillislami, fahu'a ala nur min Rabbi, fayil lillqasiyet qulubhum min ذكر الله, ulâik fi dalalim mubīn. Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o Rabbi katından bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık sapıklıktadırlar. Arkadaşlar, bakın Rabbimiz burada iki insan tipini ortaya koyarak bir karşılaştırma yapıyor. Bir insan ki Allah o kişinin sadrını, kalbini İslam'a açtırmış ve de bu insan Rabbinden bir nur üzeredir. Aklı, kalbi, duyuları İslam'la dolmuştur. İçi dışı nurla, aydınlıkla dolmuş ve Rabbinin istediği bir düşünceye, Allah'ın istediği bir imana, bir hayata kavuşmuştur. Evet böyle bir insan tipi var karşımızda. Allah'a yönelmiş, Allah'ın diniyle hoşnut olmuş, Allah'ın dininden razı olmuş bir insan tipi gönlünde büyük bir ferahlık, büyük bir zevk var. Sadrı İslam'a açılmış. Eline de nur olan bir kitap almış. Nur olan kitaba kanaat getirmiş. Kitaba iman etmiş. Kalbi onu benimsemiş. Bu nurla duyuyor, bu nurla düşünüyor, bu nurla yürüyor, bu nurla hareket ediyor. İnsan tiplerinden birisi böyle. Bir ikinci insan tipi daha ortaya koyuyor Rabbimiz. Bu insan da kalbi katılaşmış, İslam'ı görmek, tanımak istememiş. Allah'ın ayetlerine gözlerini, kulaklarını, kalbini kapamış, zikri duymak istememiş. Kalbi Allah'ın ayetlerine karşı kasıldıkça kasılmış. Yani, aslında bu adamların kalpleri Allah'ın şu metluv ayetlerini duydukça, Allah'ın meşhut ayetlerini gördükçe değişmek istiyor ama adamlar kalplerini kasıyorlar. Kalplerini katılaştırıyorlar. Yani kalplerinin değişmesine, tavır almasına imkan vermiyorlar. Yani aslında her insanın içinde Kalbinde Allah'a yakin bir bilgi vardır. Ama bu insanlar kendilerinde var olan Allah, kendilerine hatırlatıldığı zaman ister istemez kalpleri bundan etkilenip tavır alıyor. İşte Allah'ın ayetlerinin kalplerinde meydana getirdiği tesiri yok etmek için kasılıp geri çekiyorlar, kasıyorlar. Gerçekten. Bir şeyler anladıkları halde karşı çıkanlara yazıklar olsun. Kalplerindeki bu kasılmayı aslında dışarıdan da, gözlerinden de, burun kıvırmalarından da anlama, gözlemlemek mümkündür. Demek ki insanın kendi iradesi sonucu göksün İslam'a açılması hidayet, Daralması, kapanması, sıkışması da dalaletle birlik ifade ediliyor. Ve yine bir insanın göksünün İslam'a açılması, o insanın bana hidayet ver ya Rabbi diye Allah'a gitmesine, Allah'a müracaat etmesine bağlıdır. Arkadaşlar bütün Kur'an sanki bunu bize ısrarla anlatır. Çünkü biz adil bir Allah'a iman ediyoruz. Öyleyse arkadaşlar, işi fazla karıştırmadan söyleyeyim. Cenab-ı Hak kimin hidayetini dilerse, yani kim kendisi hakkında kendi hür iradesiyle hidayeti diler, hidayeti tercih eder de Allah da onun hakkında onu yaratmayı murat buyurursa, işte onun sadrını İslam'a açı verir. Öyleyse unutmayalım ki insan önce kendisi dileyecek bunu, Allah da yaratacak. Yani mesela ben kendi hakkımda hür irademle dalaleti dileyeceğim, küfrü tercih edeceğim, Allah da bunun tamamen aksine benim hakkımda hidayet dileyip benim için hidayet yaratacak. Olmaz böyle şey. Veya ben kendi hakkımda hidayet dileyeceğim, onu isteyeceğim, Allah da benim bu isteğimin zıttına benim için dalalet yaratacak. Olmaz bu. Evet, Allah bizim için hidayetten yanadır. Allah bizim için hidayetten razıdır. Dalaletten asla razı değildir ama dünyada imtihan yasası gereği biz ne istersek bizim için Allah onu yaratıyor. Eğer bizi bizden daha çok seven, Bizi bizden daha çok düşünen ve bize bizden daha çok merhamet eden olmasaydı Rabbimiz, ona isyan içinde olan biz kullarına tekrar ve tekrar affedip peygamberler göndermezdi. İşte bundan anlıyoruz ki Rabbimiz bizim hidayetimizi, bizim hidayette kalmamızı dilemektedir. Allah imandan razıdır, Allah hidayetten razıdır küfürden ve dalaletten asla razı değildir. Ama yine de kulları isteyince bunların her ikisini de yaratan O'dur. Yani Rabbimiz hidayet isteyenlere hidayet lütfeder de, hidayet lütfetmek istediklerinin kalbine İslam'a bir inşirah verir, bir genişlik verir. Arkadaşlar, bunun peygamber planında düşünülmesi, İnsirah suresinin anlaşılmasına bağlıdır. Bakın İnşirah suresinde Allah buyurur ki: Elm neşrhlke sadrak, wuḍāna anke wizrak, al zahrak. Ey peygamberim, senin gönlünü açmadık mı? Senin belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Arkadaşlar. Resulullah Efendimiz'e bir lütuftan söz ediyor bu sure. Ey Peygamberim, senin göksüne bir inşirah, gönlüne bir ferahlık, bir açıklık vermedik miyim? Senin kemiklerini kıracak bir yükün vardı da, onu sırtından alıp indirmedik miyim? Seni gündemde tutma gereğini ortaya koymadık mı? diye devam eder sure. İşte Resulullah Efendimiz, Görevinin başında böyle bir nimete nail oldu. Musa aleyhisselam da Medyen'den dönerken, Tur'un eteklerinde giderken gördüğü bir ateşe yöneldi. Ama Allah orada ona vahiyini gönderme ortamı hazırlamıştı. Hidayet etme imkanı hazırlamıştı. Orada Rabbi ile konuşurken dedi ki Musa aleyhisselam, Ya Rabbi benim göksüme genişlik ver. Ve işimde de kolaylık lütfediver. Sanki isteyen kullarına diyor ki Rabbimiz, kolum sen istedin, al öyleyse buyur deyi veriyor. Artık senin kalbin, kafan, benliğin, aklın, her şeyin İslam'a açılacak. İslamla iç içe olabilirsin. İslamı içine sindirebilirsin. Al istediğin şeyi sana veriyorum dey veriyor Rabbimiz. Evet dileyen insanın bizzat kendisidir, yaratan da Allah'tır. Önce Allah mı diliyor yoksa kul mu diliyor? Bunun münakaşasına gerek duymadan diyelim ki sanki Allah şartları hazırlıyor ve biz de onu seçiyoruz demek herhalde en güzeli olacaktır. Yani ben Müslüman olmak istiyorum demek Allah'a müracaat etmek demektir. Ben Müslüman oldum demek ben işte o hanedeyim. Beni de sayı ver ya Rabbi demektir. Ama tabii iş ondan sonra başlar. Eğer ciddi ise bunu söyleyen kişi Allah da onun ciddiyetini görüp kabul edeceği sınıftan kabul etmişse o zaman göksü açılır ve İslam yerleşir oraya. Tabi şartları hazırlayanın yine Allah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Arkadaşlar mesela birini 10 gün aç bırakıyorsunuz. Sonra yemeklerin güzellerinden, çeşitlerinden, lezzetlerinden bahsediyorsunuz onun yanında. Adamın iştahını kabartıyorsunuz. Sonra da adamın önüne çok güzel bir sofra koyuyorsunuz. Sonra da adam talep ediyor bu yemeği. İşte benim anladığım bu hidayet meselesi de aynen bunun gibidir. Yani Cenab-ı Hak insanı hidayete muhtaç yaratıyor, hidayete meyilli yaratıyor, onun mayasına hidayeti koyuyor, onun mayasını hidayetle yoğuruyor, Sonra da bu insanın karşısına hidayeti çıkarıyor ve insan da talep ediyor, istiyor onu. Zira Cenab-ı Hak herkes için istiyor bunu. Ama bazıları istemez. Bazıları hidayetten yana kullanmaz oyunu. İşte Allah hidayeti sadece bu istemeyenler için dilemez. Onu isteyip, Talep edenler için diyor ki bakın Rabbimiz, biz onun göksünü İslam'a hidayeti açarız. Biz iyi bir Müslüman olmak isteyelim, biz hidayette olmak ve hidayette kalmak isteyelim, kesinlikle bilelim ki Allah bizim için onu yaratacak, bizim göksümüzü istediğimiz şeye açacaktır. Bu konuda en ufak bir şüphemiz bile olmasın. Göksün İslam'a açılması, sadrın İslam'a açılması. Arkadaşlar bakın, sahabe-i kiram efendilerimiz sorarlar Allah'ın Resulüne. Ey Allah'ın Resulü, acaba göksün İslam'a açılmasının manası ne demektir? Yani nasıl anlayacağız bunu? Hoş bugün doktorlar da açarlar insanların kalplerini. Ne adını açarlar onlar? Elbette tedavi adına açarlar. Tedavi adına, ameliyat adına, incelemek adına ya da çevredeki talebelerine göstermek adına açarlar onlar. Arkadaşlar sahabenin bu sorusu karşısında bakın Allah'ın Resulü buyurur ki Allah'ın bir nurudur ki Allah onu oraya koyar. Allah onu oraya koyduktan sonra kul onunla inşirah bulur. Sahabet tekrar sorar. Peki bunun işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Yani bizim kalbimizin Rabbimiz tarafından İslam'a açıldığını, oraya Rabbimiz tarafından bir nur konulduğunu nereden anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Allah'ın Resulü buyurur ki, bunun alameti odur ki, Kişi İslam'a yönelir, imana yönelir, Kur'an'a yönelir, sünnete yönelir, cennete ve itaate yönelir, ölüme hazırlığa yönelir. Evet demek ki kim kendisi için hidayeti diler, hidayeti tercih ederse Allah onun önüne öyle bir ufuk açar ki o kadar rahat bir gönül huzuruna kavuşur ki o kişi İslam'ı çok rahat yaşar. Allah'a çok rahat kulluk yapar. Allah'ın emir ve yasaklarının tümünden razı olur. İslam'dan razı olur. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak onun için çok kolay hale gelir. Peki şimdi düşünün, düşünelim. Acaba Rabbimizin size sunduğu en'am, araf, isra, kef, enbiya gibi sureleriyle, bu ayetleriyle veya Buhari, Müslim, Tirmizi gibi kitaplarla sunulan peygamber hadisleriyle sizin göksünüz sıkışıyor, daralıyor, zorlanıyor musunuz? Yoksa her bir mesaja ulaştıkça daha bir rahat ve huzur içinde mi oluyorsunuz? Arkadaşlar eğer şu anda bizim içimizde bir daralma varsa Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda içimizde bir isteksizlik varsa namaza karşı bir arzu tesettüre karşı bir meyil yoksa o zaman Allah korusun biz istemiyoruz Allah da bizim için yaratmıyor diyeceğiz. İşte görüyoruz. İslam kimilerine sunuldukça çatlıyorlar, patlıyorlar. Zümer suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, kimileri her konuya etkin ve yetkin tek bir Allah'tan söz edildiği zaman, ahirete inanmayanların yüzleri ekşimekte, gönülleri daralmakta, çatlayıp patlayacak hale gelmektedirler. İşte bunun sebebi budur. Yani adamlar kendileri istemediği için Allah da onların gönüllerini İslam'a hidayeti açmıyor. Evet hidayet böyle olduğu gibi dalalet de böyledir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz وَمَنْ يُرِتْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ تَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ" Allah kimi de saptırmak, dalalette bırakmak isterse yani adam kendisi dalaleti tercih eder Allah da onu dalalette bırakmak isterse birinci insanın zıttına onun göksünü o kadar daraltır ki o kadar sıkıntılara sokar ki onu sanki gökyüzüne yükseliyormuş gibi içinde büyük bir darlık hisseder. Evet sapıtmak isteyen saptırmak isteyen kimselerin kalplerinde de öyle bir darlık, öyle bir huzursuzluk yaratır ki Allah, sanki bir ağaca değil, dağa değil de gökyüzüne tırmanıyormuşçasına adam içinde sıkıntı ve isteksizlik hisseder. Ya da yücelmek isteyen, yükseklik iddiasında bulunan insanların, Doymak bilmez bir şekilde yükselmek adına nefes tükettikleri gibidir onun durumu. Hani Araf Suresi'nde böyle tipler anlatılıyordu. Salı verseniz de solurlar. Kossa da solumasını bitirmeyen köpek tabiatlı belamların anlatımına bir daha bakın, göreceksiniz bunu. Yani kazansa da soluyan, kaybetsede Harcasa da soluyan harcamasa da, biriktirse de soluyan biriktirmese de, dünya planında yüceldikçe yücelmeye çalışan doyumsuz insanların bu uğurda nefes nefese kaldığı gibi bu insan da iç sıkıntılarıyla dünyasını mahveder, dünyasını tükedir gider.'' Gönlünü İslam'dan ve kulluktan soğutu verir Allah onun. Hoşlanmaz namazdan, hoşlanmaz peygamberden, nefret eder kitaptan, sevmez namazı, beğenmez tesettürü. Rahat değildir İslam'dan, idama gidiş bilir mescide gidişi. Şimdi Allah için bu durumda kendimizi bir sorgulayalım. Eğer İslam'dan razı değilseniz eğer Kur'an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer kitap ve sünneti öğrenmeye isteksizseniz, eğer namazdan, abdestten, tesettürden, haçtan, zekattan hoşlanmıyorsanız, eğer müminlerle beraberlik sizi sıkıyorsa, eğer dinden, ayetten, peygamberden bahsetmekten sıkılıyorsanız, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ahireti hesabı kitabı düşünmek size zevk vermiyorsa o zaman kesinlikle söyleyebilirim ki siz bir pislik içindesiniz, siz necasetten hoşlanıyorsunuz demektir ki halbuki Allah onu kafirlere yazmıştır. Öyleyse Allah için durumunuzu bir daha gözden geçirin. Evet, din adına en güzelini Hayat adına en güzelini, Hayat programı ve sistem adına en güzelini, Hukuk adına en güzelini, Eğitim adına en güzelini, Kanun adına en güzelini, Kazanç adına en güzelini, Eşya adına en güzelini, Ev tefrişi adına en güzelini Allah'ınki bilmiyorsanız, Allah'ınkinden hoşlanıp razı olmuyorsanız, Bunları insanlardan veya toplumdan almaya, Avrupa'dan, Amerika'dan, İsviçre'den, Fransa'dan almaya çalışıyorsanız, bilesiniz ki siz kesin hidayetten çıkmış, pisliğe batmış insanlarsınız. Hukuk adına, eğitim adına, kılık kıyafet adına, sosyal, siyasal, bireysel ve toplumsal yasalar ve yapılanmalar adına, eğer Allah'ın kilerden değil de başkalarının kilerden razı ve hoşlu deseniz kesinlikle bilesiniz ki temizden değil pislikten hoşlanan kimselersiniz demektir. Bir de utanmadan İslam'dan Müslümanlıktan söz ederek Müslümanların mukaddes mefhumlarını kirletmeyin. Müslümanlık iddialarınızla Müslümanları kandırmaya çalışmayın. Peki niye böyle oluyor? Neden böyle pislik içindesiniz? Allah öyle diyordu ondan. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ritse alellevine la اللَّذ۪ينَ İşte Allah böylece inanmayan kafirlere pisliği yazmıştır. Pislikten hoşlanma ve hayırdan hoşlanmama onların vazgeçilmez özelliğidir. İşte böylece Allah'a inanmayanları bataklıklar içinde, pislikler içinde bocalar bir vaziyette bırakıveriyor. Allah kötülüğü yazıyor kafirlere. Çünkü onlar hep kötülükten yana olmuşlardır. Çünkü onlar oylarını hep kötülükten yana kullanmışlardır. Çünkü onlar hidayetten nefret edip dalaleti tercih etmişlerdir. Çünkü onlar bunu istemişler. İradelerini bu istikamette kullanmışlar. Kötülükten razı olmuşlar. Kötülüğün peşinde olmuşlar. Allah da onlara bunu yazı vermiş. Kötülüğü onların vazgeçilmez özelliği yapı vermiş. Onlar kesinlikle temizlikten uzak. Temizlik ortamı olan cennetten uzak pislik ortamı olan cehennemin dibine layık insanlardır. Öyleyse ey Müslümanlar, sakın sizler bu pislik taraftarlarını dinlemeyin. Sakın onlardan yana meyletmeyin. Sakın hayatınızda onları örnek almayın. Sakın hayat programınızı onlara sormaya kalkışmayın. Sakın onları bir şey zannedip de Onların yasalarını uygulamaya kalkışmayın. Zira onlar yeryüzünün en şerli, en akılsız, en zavallı varlıklarıdır. Yeryüzünün en hayırlı, en şerefli varlıkları olan Müslümanların, onlardan alabilecek hiçbir şeyleri yoktur. Onlara sorabilecek hiçbir şeyleri yoktur. Bunu kesinlikle unutmayın, hatırınızdan çıkarmayın. Bundan sonra 126 ve 127. ayetlerinde de Rabbımız şöyle buyuruyor: "Vahadı sırat Rabbik mustaqima, qad fasallna al-ayyat li qoüm yezdakrum, lham daru s-salam anda Rabbihim, vhu ve bima kano yamalum." Rabbinin dost doğru yolu işte budur. İbret alan kimselere ayetlerimizi uzun uzadıya açıkladık. Rablerinin katında selamet yurdu onlarındır. O Allah işlediklerinden ötürü onların dostudur. Evet işte dost doğru yol budur. Rabbinizin yolu dost doğrudur. İşte bu yol Rabbinin yoludur. Allah karışır bu yolda. Onun kes dediği kesilir, ye dediği yenilir, yeme dediği yenilmez. Konuş derse konuşulur, sus derse susulur. Al dediği alınır, ver dediği verilir. Mala da o karışır, cana da. O yola girenleri sonunda cennete götürecek, cennette Allah'la buluşturacak, ve cehennemden, ateşten, azaptan kurtaracak yol budur. İşte kişiyi cennette Allah'la buluşturacak Allah'ın dost doğru yolu budur. İşte Enam suresinde başından buraya kadar anlatılan yol bu yoldur. Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresinden buraya kadar Buradan da kitabımızın son suresine kadar anlatılıp ortaya konulan yol budur. Ama ayetlerimizi düşünen, öğüt alan, bu ayetlerle hayatlarını düzenlemeye çalışan müminlere işte biz böyle ayetlerimizi açık açık anlatıyoruz. Eğer bir kavim, bir toplum, bir insan bu ayetleri zikredecekse gündemini alacaksa, onlar üzerinde düşünecek, kafa yoracaksa, onlarla yol bulacaksa, onlar rehberliğinde bir hayat yaşayacaksa, işte Allah onları tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Tekrar tekrar, fasıl fasıl, fasılalı fasılalı ortaya koyuyor. Hem öyle ki kullarının tüm problemlerini hall-ü olarak. Onlar için, tefekkür erbabı için, düşünenler için, müstakim sıratta yürüyenler için, sonu cennet olan bu yolda gidenler için, Rableri katında selamet yurdu olan cennet var, dar selam vardır. Selamete erilecek yer vardır, ortam vardır. Orada onlar esenliğe kavuşacaklardır. O selamet darında, o selamet yurdunda gam, gazavet yoktur. Üzüntü, keder yoktur orada. Orada dert yok, çile yok, hastalık yok, ölüm yok. Orası selam yurdudur, selamet yurdudur. Öyleyse dünyayı cennetleştirmeye çalışanlar ya da cennetliklerini dünyada arama cinnetine kapılanlar Allah için bu ayetler üzerinde bir daha düşünsünler. Dünyada gamsız, kasavetsiz, dertsiz, çilesiz, ölümsüz bir hayat hedefleyenler Allah için bir daha okusunlar bu ayeti. Bakın bir hadiste şöyle bir husus anlatılır. Dünyaya geldiği andan ölümüne kadar hep sıkıntı içinde yaşamış, bir kerecik yüzü gülmemiş bir adam, cennete şöyle bir daldırılık çıkarıldıktan sonra kendisine sorulacakmış. Ey insan, sen daha önce hiç sıkıntı gördün mü? Hiç çile çektin mi? Arkadaşlar, cenneti gören o kişi öncekilerin tümünü unutup diyecekmiş ki, ''Hayır vallahi ben daha önce hiçbir sıkıntı ve keder görmedim.'' ''Allahu ekber, cennete bir kere daldırılıp çıkarıldı ya, bir saniyelik cennetin o güzelim nimetlerine muttali oldu ya, her şeyi unutuvermiş, tüm geçmişi silini vermiş.'' ''Aynen bunun gibi dünyada hiç sıkıntı çekmemiş.'' Bir eli yağda bir eli balda yaşanmış bir kafir de cehenneme şöyle bir batırılıp çıkarılacak ve kendisine sorulacakmış. Sen hiç dünyada huzur yüzü gördün mü? Adam hayır vallahi ya Rabbi. ben dünyada hiç rahat yüzü görmedim diyecekmiş. Cehennemin bir saniyelik azabını gören Göz açıp yumacak kadar cehennemin o azabına muttali olan bir kişi de tüm geçmişini, tüm zevklerini işte böylece unutu verecekmiş. Öyleyse Allah için bu ayetler üzerinde biraz daha ciddi düşünelim. Biraz daha ciddi bu ayetleri anlamaya çalışalım. Ve huve veliyuhum bima Ve amellerinden dolayı Yaşadıkları hayatlarından dolayı onların velileri Allah'tır. Yani onlar dünyada Allah'ı kendilerine veli edinmişler. Onlar Allah'ı veli kabul etmiş. Dolayısıyla birbirlerini kendilerinden olanları veli kabul etmiş insanlardır. Kafirlerin ve şeytanların velayetini asla kabul etmemiş. Onları kendileri adına karar merciyi kabul etmemiş insanlardır. Yani cenneti hak edecek ameller işlemiş kimselerdir onlar. Yani cenneti hak edecek ameller işlemiş kimselerdir onlar. Evet Rabbimiz ayetlerini işte böyle açık açık anlatıyor, ortaya koyuyor. Ama bu ayetler tefekkür edilip kavranmaya çalışılmazsa ne işe yarayacak da bu ayetleri ancak çok iyi tefekkür edenler ve onlarla hayatı düzenleme kavgası verenler anlayabilirler. Biz bunlarsız yapamayız. Biz bunlarsız hukuk yapamayız. Biz bunlarsız eğitimin temellerini bilemeyiz. Biz bunlarsız hayatımızı düzenleyemeyiz. Biz bunlarsız kulluk yapamayız. Biz bunlarsız Rabbimizi razı edemeyiz. Biz bunlarsız cennete gidemeyiz derdinde olanlar ancak bu ayetleri anlayabilirler ve bu ayetlerin kıymetini ancak onlar bilebilirler. Evet işte böyle yapanlar, böyle yaşayanlar için her türlü sıkıntıdan, her türlü borçtan, dertten uzak Selamet yurdu olan cennetler vardır. Allah bu müminlerin velisidir. Onların hurilerini, ığılmanlarını, şaraplarını, ırmaklarını, yiyeceklerini, içeceklerini onlara Allah verecektir. Bu da onların dünyadaki amellerinin karşılığıdır. Öyleyse ey Müslümanlar! 24 saate sığdırılabilecek amellerinize çok dikkat edin. İşte unutmayın ki işlediğiniz, işleyeceğiniz bu amellerinize mukabildir bütün bunlar. Ama siz bilirsiniz, isterseniz dünyada ebedi kalacakmış gibi plan program yapıp amelleri, cennet kazandıracak amelleri ikinci plana alın. İsterseniz Rabbiniz'in hayat programını terk edip, kendi bildiğiniz gibi bir hayat yaşayın. İsterseniz kitap ve sünnetle diyaloglarınızı kesip, şeytan vahiyleriyle meşgul olun. Ama bilesiniz ki bir gün gelecek ve yeryüzünde hayat bitecek. Bir gün gelecek, herkes yaşadığı bu hayatın hesabını vermek üzere, Rabbının huzurunda toplanacak. Bunu hatırınızdan çıkarmadan bir hayat yaşayın. Doldu mu? Tamam. İnşallah burada kalıyoruz. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente أستغفرك وأتوب إليك